0: Deixou o preferiu bater pro gol! Gol!
1: A chapa esquenta aqui dentro e fora do campo. Léo Gil bateu pro gol. Atenção, Cano! Gol! Gabigol partiu com um fé no pé! Gol! O Caio Max não
0: viu o lance. Está estabelecida a confusão no Beira-Rio. A decisão final.
1: O árbitro
0: da gol do Inter!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizec, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC.
0: Tudo certo? Mantido o tabu no, na Neoquímica Arena em Itaquera, o Corinthians não perde o São Paulo, neste Campeonato Brasileiro de Cricket, que é aquele esporte que a gente não sabe qual é a regra.
1: Por que você não sabe qual é a regra do Campeonato Brasileiro? Agora fiquei confuso com a sua intervenção.
0: Por causa da história do toque de mão do Rodinei. O Rodinei deu uma jogada de handball e a gente descobriu, pelos comentários da Nadine Bastos e Salvio Spínola, que a regra mudou e que o toque de mão não é mais punido o cartão amarelo, a não ser que seja um ataque promissor.
1: Bom, no caso da, da regra do Campeonato Brasileiro, parece clara, Paulo Vinícius Coelho. Muitos times brigam pela liderança e cada vez mais, menos times brigam por permanência, porque quando você olha para a parte de baixo, é difícil imaginar que Goiás, Botafogo e Curitiba consigam a salvação. Não sei o que pensa Gustavo Poli. Fala, Poli, bem-vindo!
2: Bom dia, Rizek. Bom dia, boa tarde, boa noite, PVC. Por esses três times tem um velho ditado que a gente sempre repete, né? A esperança é a última que morre, mas morre. Resta saber quando ela vai morrer nesse caso aí. É assim, Botafogo, Curitiba e Goiás precisam de uma recuperação do tipo do Fluminense em 2009, né? Sair ganhando e nenhum dos três parece ter Fred e Maicon no ataque, Cuca como treinador e, todo, e, um, e um elenco no Fluminense na época que era melhor, só não estava engatado, né? Agora, futebol é surpreendente, né? O time do Botafogo, em especial, não é pior que o time do esporte, que tem oito pontos a mais. Não é pior do que o time do Bragantino, quer dizer, é pau a pau. O problema é que as confusões fora do campo acabam cobrando seu preço sempre, né? Então, assim, e o Vasco também, que ontem empatou no, no, no finalzinho da partida, é quem parece que pode sair desse, desse problema mais fácil. Mas alguém vai ter que entrar, né?
1: Bahia também não está fora da a zona de descenso, não. É, e Curitiba e Botafogo se enfrentam né, na próxima rodada. O, o Curitiba demitiu seu terceiro técnico da temporada, então vai ser um time, um jogo entre duas equipes com quatro técnicos, já só no Campeonato Brasileiro, Curitiba e Botafogo. O Paulo Vinícius Coelho, não falamos dessa abertura aqui, pelo menos a mim impressionou, da atuação do Flamengo. né? O Flamengo, com força máxima, fez um jogo contra o Santos, que não foi brincadeira em PVC.
0: Só que eu acho eu... que o Flamengo jogou uma boa partida. Agora, é preciso lembrar que o Santos jogou com 11 reservas, ou dois titulares da quarta-feira contra o Grêmio, o Sandri e o Lucas Braga. Os dois únicos titulares da quarta-feira repetidos no domingo não são titulares da equipe. Então, isso aqui é importante ter em mente. Agora, o Flamengo teve 50% dos seus desarmes no campo de ataque, o que faz lembrar a atuação do time de 2019 que gostava de amassar o adversário na saída de bola. Isso também pode ter servido como intimidação para o Santos errar. Ah, dos, no primeiro tempo, foram 14 passes errados, 12 no campo de defesa. Ou seja, além dos desarmes do Flamengo, interceptações de passes errados do Santos no campo de ataque. Agora, o Bruno Henrique voltou a jogar muito bem. O Gerson jogou uma boa partida enquanto esteve em campo. Para mim, o em campo foi o Bruno Henrique porque o Bruno Henrique está recuperando a capacidade física dele.
1: Põe a bola na frente e ninguém alcança. E por alguns minutos do segundo tempo, para quem gosta de time faceirinho, o Rogério colocou todo mundo em campo. Né? Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel e Pedro. Por alguns ele, minutos, tirou, já tava ele, tirou ele tirou o Gerson.
0: Ele tirou o Gerson. Quando ele colocou é, não, eu digo, o Pedro entrou no lugar do
2: Gerson.
0: Ah, é? Aos 15, é, é, é ele testou Lentor os três
2: atacantes. Mas assim, é o, o, PT, o o PVC falou. Ontem foi treino, né? O time, o time do Santos era o time B, é um time sub-20 quase. E assim, não dá pra... É, o Flamengo deu sorte de pegar esse time, não tem culpa, e fez, o seu, e fez o seu serviço. Fez o trabalho, cumpriu o que tinha que fazer. Demorou a fazer o primeiro gol, inclusive, né? Fez no um final do primeiro tempo. E aí depois o jogo ficou mais fácil, mas o, não, eu acho que não é parâmetro é, para ver se o time vai engatar mesmo, porque ontem não, não foi uma atuação de gala, porque assim o um adversário não era de gala, era quase um treino. Né? Tudo bem,
1: então vamos começar pelo clássico paulista. Primeira coisa, surpreende a vocês o Corinthians ter derrotado o líder? Não só derrotado, ter jogado melhor, ter feito uma partida tão boa. Surpreende a vocês este Corinthians 1? São Paulo zero, Gustavo Poli? Olha, não, porque, ironicamente, assim, eu vi alguns times jogos
2: do São Paulo, o São Paulo não é um time tão dominante. Afora o jogo contra o Botafogo, em que ele fez gol cedo e pegou é, um time que se desorganizou até emocionalmente, quer dizer, os 30 minutos do primeiro tempo já tinha um a menos, estava 2 a 0 é, Os outros jogos do São Paulo são muito mais equilibrados. Assim, e, e o Corinthians se, se preparou para impedir e incomodar o São Paulo desde o início. Assim, marcação alta, pressionando, não deixando o São Paulo sair, tomando bola na frente, contra-atacando com rapidez. E o São Paulo ficou incomodado desde cedo. Houve um outro fator muito importante, que foi a lesão do Luciano. O Luciano, o melhor jogador ofensivo do São Paulo, saiu no primeiro tempo. E aí, o time do São Paulo, quando cresceu no segundo tempo e chegou a ter alguma chance, sentiu falta desse talento. Assim, no chamado, como os treinadores gostam de falar, no chamado terço final. São Paulo teve algumas chances, teve algumas chegadas, mas assim, a atuação do Corinthians não só foi muito boa, como foi muito dedicada, né? E eu acho que foi mais do que merecido, assim, para os corintianos que lá atrás achavam que esse time ia cair, nem perto disso, né? Até porque o nível de talento do Corinthians é muito acima dos times que estão brigando lá embaixo.
1: O Corinthians melhorou bem com o Wagner Mancini e ontem fez um jogo, como você falou, assim, em termos de concentração, impecável. O time marcou muito bem o São Paulo. E só não fez mais gols, não sei se o PVC concorda, pelas limitações individuais de seus atacantes, de seus jogadores, porque criou chance para sair de taquera com um placar mais elástico, o PVC. A
0: estratégia foi muito bem definida. começo do jogo, com o Gabriel e o Cantilho subindo até a saída de bola do Corinthians, o Gabriel e o Cantilho foram desarmar, quase na grande área do São Paulo. Isso durou 10 minutos, depois a, a estratégia mudou um pouco, houve o recuo, mas sempre tirando espaço, não, o espaço. O Diniz reclamou muito de falta de velocidade. Não é a velocidade do homem, é a velocidade da bola, da troca de passe. A troca de passe foi lenta, porque não tinha opção. Então, não, não tinha mais. O São Paulo gosta de jogar com um, dois toques no máximo e não tinha essa condição, porque você dominava a bola e o, o jogador do São Paulo, a opção de passe estava sempre cercada. Foi o que aconteceu com o Reinaldo na jogada, que ele deu o passe para o meio, ele perdeu a chance de dar a profundidade com o Igor Gomes na outra passagem, deu o passe para dentro, meteu no pé do Cantilho, dois toques, o Cantilho fez o lançamento e colocou o Otero na cara do gol. Podia ter sido mais cinco, podia ter sido 2 a 0 no segundo tempo.
1: Você se, se sentiu o São Paulo cansado também? O Corinthians teve bem mais tempo para treinar, né o São Paulo numa uma toada forte aí e o Diniz não poupa seus jogadores, né, sempre com força máxima? Vocês sentiram o São Paulo cansado também ou nada a ver, Polly? acho que tem sido cansado. Claro que isso acaba tendo impacto,
2: a semana de trabalho faz diferença, mas eu não acho que eu acho que a questão foi exatamente assim, a, a proposta do Corinthians e dedicação máxima do Corinthians incomodaram o São Paulo. O São Paulo não conseguiu impor seu jogo de toque curto e saída de trás não conseguiu em nenhum, nenhum momento ficar absolutamente confortável. Você Várias vezes o Daniel Alves perdeu bola, teve o um lance meio patético do, do Volpi, que quase deu um gol para o Camacho, aliás, incrível ele ter perdido aquele gol. Né? É, mas assim, esse incômodo não, não conseguiu, o São Paulo não se encontrou no jogo. E aí tomou o gol e continuou com seu, o com, com seu jogo de paciência, toque curto, e, e, mas não conseguiu perfurar também, furar a defesa do Corinthians. Acho que, na verdade, foi assim, é aquela coisa, jogo clássico é clássico, né? E Como diria nossa, a nossa sabedoria popular e vice-versa. Não tem jogo fácil. Não há, não há nesse São Paulo, a meu ver, uma distância tão grande que é, técnica em cima, especialmente de Atlético e Flamengo, que justificasse a vantagem que o São Paulo conseguiu. Foi um grande mérito do Diniz. Agora... Porém, o São Paulo teve uma estrada nas rodadas anteriores mais ou menos mais fácil que a dos outros. E agora o São Paulo pega uma estrada mais complicada. E o Flamengo, em especial, tem uma estrada mais fácil. Ainda tem outra coisa. O Flamengo e Atlético já não tem mais outra competição. E o São Paulo tem a Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que esse campeonato está entre os três mesmo. Só que eu não vejo fôlego no São Paulo para chegar competindo com os outros. Claro que pode mas assim eu acho que em termos de talento individual o Flamengo e Atlético tem mais especialmente o
1: Flamengo é, hoje a vantagem do São Paulo em relação ao Atlético ela é de quatro pontos eles se enfrentam no meio de semana numa vitória do Galo essa vantagem cai para um e a vantagem do São Paulo em relação ao Flamengo ela é de cinco pontos mas o São Paulo tem um jogo a mais então assim se o Flamengo ganhar esse jogo que é contra o Grêmio não é um jogo simples em Porto Alegre a vantagem cairia para dois e a gente pode dizer que o Flamengo só depende de suas próprias forças para passar o São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time muito forte, sim. Agora, se o Luciano se machucar, é, a gente não sabe a, a previsão do retorno dele, enquanto estamos gravando esse podcast. A dupla de ataque que hoje é a mais letal do Brasil, Luciano e Brenner, ela cai muito de qualidade com o Pablo, hein, PVC? Eu não sei como é que você projeta o futuro do São Paulo, mas, por exemplo, já não ter o Luciano contra o Atlético Mineiro no meio da semana... Já é uma perda brutal para o time do Diniz, hein? É muito grande. O
0: Luciano tem 12 gols e três passes para gol. Quer dizer, o Luciano é responsável por 37%. Cada três gols de São Paulo, um passa pelo Luciano. Ou gol, ou passe para o gol. É, é muito decisivo não ter o Luciano e foi muito importante a saída dele ainda no final do primeiro tempo. O... O Pablo não, não repete. Pode até, a gente já viu acontecer de jogadores que não estavam bem. Mesmo em 2015, quando o Luciano se machucou no Corinthians, era titular naquela campanha do título brasileiro do Corinthians, se machucou na, na, na reta de chegada do primeiro turno, se machucou na Copa do Brasil contra o Santos, mas ele vinha sendo titular quando o Corinthians assumiu a liderança na 18ª rodada contra o Bahia. E naquela época, muita gente dizia que o Wagner Love, quando jogava, era um jogador a menos. E o Wagner Love entrou e foi o artilheiro do time no campeonato acabou sendo campeão como titular. Acontece, mas hoje é impossível pensar no São Paulo sem o Luciano, com a mesma força. O Luciano foi o cara do campeonato de outubro. Eu nem vi o resultado final da, da, da escolha da CBF, que tem escolhido o craque do, do mês, mas, para mim, o melhor jogador do campeonato em outubro, em, em novembro, perdão, foi o Luciano.
1: É negável que o Corinthians, a gente já vem tratando disso aqui em edições anteriores, é inegável que o Corinthians melhorou muito com o Wagner Mancini. É, o time está mais seguro, está mais concentrado, compete mais. Parece que ele achou uma dupla de zaga com o Gil e o Bruno Mendes. Finalmente o Corinthians tem uma dupla de zaga confiável no ano, já que o Marlon vinha jogando muito mal. É uma dupla que, nesse momento, está confiável. O Fábio Santos entrou super bem na lateral esquerda. Aliás, o time está invicto é, com ele em campo. É curioso isso. Desde que ele chegou, o Corinthians não perdeu mais. E, para o azar do Mancini, para mim, o melhor jogador do time, tecnicamente, que é o cantígio não consegue engatar uma sequência. né? Desde que voltou é, da pandemia e teve o coronavírus, o Cantigio não consegue uma sequência confiável. cara é impressionante. Ou por questões físicas, ou porque ele se machuca. Ontem, ele, de novo, sentiu uma lesão, deixou o time, e o time caiu muito com a saída dele. Ele é o jogador responsável pelas bolas longas do Corinthians. Para um time que joga no contra-ataque, que está com o Casares jogando bem, com o Otero jogando bem, perder o Cantijo é uma falha muito grande. Eu vejo o Cantijo como o melhor jogador do Corinthians, tecnicamente falando. Mas eu pedi... E o mais, mais promissor
2: também, falar. né? Assim, é um jogador do passe vertical, do passe inteligente, aquele passe da assistência final. É. Ele é muito bom jogador, mas precisa de sequência, como você falou.
1: É, mas ele não consegue, cara. Ele não consegue. Desde que ele voltou da, da Covid, ele não consegue. É um negócio impressionante. E, certamente, o futebol ainda vai se debruçar sobre isso, né? Os impactos da Covid no corpo de um atleta, mesmo um atleta recuperado. Estou aqui falando de algo que é uma mera especulação, mas acredito que o próprio Tustão, que é médico, escreveu sobre isso na Folha de São Paulo. Eu acredito que isso ainda vai merecer um estudo. O Cantiga é um caso clássico de que, de que quem, depois da pandemia, depois do coronavírus, não conseguiu voltar ao que ele estava jogando antes. Mas o Mancini melhorou o Corinthians, hein, gente? E falar hoje em vaga na Libertadores não é nem um pouco viagem, porque, vejam bem, a, 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 as vagas para a Libertadores hoje formam um G6 do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras eliminar o América, automaticamente o que é G6 vira G7, porque aí todos os times participantes da Copa do Brasil estão entre os primeiros colocados. E se um brasileiro ganhar a Libertadores, vira G8. Então, assim, a Libertadores é, de novo, uma realidade para o Corinthians, hein, Poli? Sem dúvida, né? Quem diria, né? Mas assim é, esse...
2: assim é o nosso campeonato brasileiro, né? Que, é... que oscila de maneira brutal subitamente. Eu não sei, assim... É... E não é nem tão difícil para o Corinthians chegar se virar G8. Eu acho bem plausível. Agora, se vai chegar ou não,
1: vamos ver, né? Ele está a cinco pontos do Santos. E você não acha que o Corinthians melhorou bem com o Mancini, PVC? Não.
0: É só da matemática. O Mancini assumiu o time e estava em 15º lugar. Hoje ele está em 9 é, São poucos os casos de times que sobem na tabela com mudança de técnica. só você olhar o resultado. São 24 mudanças de técnico... Não, 22 mudanças de técnico com a queda do Rodrigo Santana. Se a gente for olhar, olhar, depurar, quem melhorou com mudança de técnico, mudou de bloco, brigava para não cair, briga para cima, foi o Corinthians... O Inter mudou de bloco porque brigava pelo título, agora briga para Libertadores, mas foi para baixo. O ah, que mais? O Bragantino, o Bragantino brigava para não cair, está em 11º, com um o Barbieri, mas não quer dizer que não volte depois. E só. O resto está todo mundo na mesma. O, o Sport saiu de zona de rebaixamento para nono lugar e voltou para 15º, o que pode acontecer com o Corinthians também. Tá mas nesse, nesse momento, nesta segunda-feira, 14 de dezembro, o que se percebe? que O Corinthians saiu de 15º lugar para nono lugar foi a maior subida de um time que mudou de treinador nesse campeonato brasileiro
2: mas, e também mudou também o tema de performance claramente né você vê fez, não perdeu do grêmio com dois a menos é, fez ótimos jogos ótimos jogos assim como esse contra o são paulo é, é, contra o atlético também fez um bom jogo então assim claramente a performance do corinthians melhorou e o resultado vem né a dificuldade do corinthians engraçado, é engraçado quando ele tem que jogar menos reativo é, quando ele não ele não tem que ser reativo né quando ele tem que ser propositivo mas vários times têm isso né é, então assim o fato é o Corinthians saiu do
1: sufoco, Izek, não vai cair. Mas isso que você tocou é uma questão importante. As, me as melhores atuações do Corinthians foram quando ele teve que marcar o adversário, né? A, a missão principal era marcar o adversário e aí sair em contra-ataques rápidos. Então foi assim contra o Internacional em casa, quando ele ganhou o jogo, o time ainda era dirigido pelo Kudê. Foi assim contra o Grêmio, quando a missão era marcar o Grêmio, com dois a menos não um, dá espaço, foi assim contra o São Paulo. Quando o Corinthians tem que ele tomar a iniciativa, envolver o adversário, aí realmente é uma parada dura, o Corinthians ainda tem essa limitação. Ele, ele joga muito bem dessa forma, mas assim é inegável que o time está mais seguro com o Mancini. Né? Ele achou uma dupla de zaga, o Fábio Santos resolveu o problema da lateral esquerda, o time está mais seguro. O próximo jogo é contra o Goiás, então o Corinthians tem uma grande chance de somar mais três pontos é na outra segunda-feira e encostar cada vez mais nesse bloco. O Corinthians me parece que deixou o bloco do desespero, está olhando para cima. E por falar em desespero, daqui a pouco a gente fala dos times que estão brigando contra o rebaixamento. Algo mais do São Paulo, o derrotado do domingo que vocês queiram destacar. Eu fiquei surpreso, confesso. Para mim o São Paulo era bem favorito contra o Corinthians. E eu, eu eu achei o resultado surpreendente, não vou chamar de zebra, mas eu achei surpreendente, esperava mais do São Paulo para fechar o capítulo. O que vocês querem arrematar do clássico paulista aqui em PVC e depois pole? A tabela, porque o São Paulo,
0: o São Paulo a gente sabia que tinha quatro jogos muito difíceis, que começava a sequência com o Corinthians na Química Arena, depois Atlético em casa quarta-feira, Fluminense no Maracanã no dia 27 de dezembro e depois Bragantino em Bragança dia 3 de janeiro. Deve ser 6 de janeiro. Depois o São Paulo vai ter uma sequência parecida com essa do Flamengo. O São Paulo vai ter Santos em casa, Atlético Paranaense fora, Internacional e Curitiba em casa. Então de quatro jogos ele vai fazer três como mandante. Eu acho que isso aqui é um, é um equívoco da tabela, essas essa sequências com três jogos em casa de cada quarto. Acho que podia se evitar isso. Mas está acontecendo para mais de um clube. E o São Paulo vai ter que sair dessa sequência dos próximos três jogos com pelo menos sete pontos. E olha só, em sete pontos você perde dois e permite ao Flamengo encostar empatar. Porque o Flamengo tem um jogo a menos. Ele não vai empatar no dia 6 de fevereiro, mas ele pode ficar com dois pontos a menos, esperando aquele com três pontos a menos, esperando o jogo do Grêmio, que vai ser dia 27 de janeiro em Porto Alegre.
2: É, eu, eu, a minha impressão é que o São Paulo vai ter seu momento de verdade no campeonato nessas três rodadas aí, porque o jogo contra o Galo é muito importante, né? que é, é, é um concorrente direto, mas ainda a minha impressão é que o adversário principal é o Flamengo, por causa da questão de talento. Mas vamos ver, né? Futebol... O,
0: o, o, o pode tem uma coisa só que é importante a gente notar também, assim, eu acho que o Flamengo é o grande candidato, a gente sempre falou disso, a gente nunca desistiu de pensar no Flamengo como candidato. Mas olha aqui, é uma conta que eu ouvi semana passada, eu vou fazer a conta real aqui agora. Sexta rodada do segundo turno, classificação do primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta rodada, o Atlético Mineiro tinha nove pontos. Não, tinha 12, 12 pontos. 12 pontos em seis jogos. Hoje o Atlético tem 14. O Atlético parece que parou... Mas o Atlético tem mais pontos nas seis primeiras rodadas do retorno do que do primeiro turno. Ele é o líder do segundo turno, com 14 pontos. O Palmeiras tem 13, o Flamengo tem 10, mas com um jogo a menos. Então, é, é, é bom a gente não perder de vista o que está acontecendo com o Atlético. Principalmente porque o Atlético é o adversário do São Paulo na quarta-feira, no Morumbi. E Acho
2: o, o atlético... atlético melhorou um pouco também. Eles chegaram reforços. que Então, o Vargas já fez diferença no que chegou, né? Então assim, vamos, pode ser. Eu não estou descartando o Atlético não.
1: <risos> a a queda razão. do galo, a queda do galo foi no momento em que ele teve um surto de Covid, né? Aí Exato. surto, ele perde do Atlético para Nense em casa, ele pata com o Ceará fora. Foram momentos assim de vacilo durante o surto. Surto este que o São Paulo é dos times que estão na parte de cima, o único que ainda não passou pelo pela, pelo surto de Covid. Só o São Paulo, dos times que estão na parte de cima, ainda não foi destroçado pela Covid durante o Campeonato Brasileiro. Então, é algo também para se olhar. Até aqui, o São Paulo passou batido por isso e por lesões. Ele teve uma fratura do Daniel Alves no braço, que não é uma questão de desgaste, né? aconteceu um choque no jogo. O São Paulo, até aqui, passou ileso a isso. O Palmeiras já teve surto de Covid, o Santos já teve surto de Covid, o Fluminense já teve... O Flamengo já teve, o Atlético já teve, o São Paulo passou batido até agora nessa questão. E, por, e vamos entrar no Flamengo, porque tem uma, uma questão que eu acho que é importante para se falar do Flamengo no Maracanã. O Flamengo entrou na rodada como um mandante ruim, ele era só o décimo melhor mandante. Eu contei na seleção semana passada que o, o gramado do Maracanã foi inteiramente reformado. Na semana passada, a engenheira responsável, credenciada pela Comebol, e pela CBF, foi fazer uma vistoria visando a final da Libertadores e deu o selo de qualidade máxima para o gramado. É um, é um novo gramado. Vamos, vamos nos lembrar que no gramado ruim o Gabriel tinha se machucado e talvez o gramado ruim ajude a explicar o fato de o Flamengo não, não estar jogando bem no Maracanã. Ele não vinha jogando bem no Maracanã. Agora, de novo, ele tem um, um tapete para exibir o, o seu elenco mais técnico, mais completo do Brasil. Acho que isso é um ponto, é um detalhe, mas campeonatos são vencidos no, no de, nos detalhes. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Rogério, pela primeira vez, tinha os três para escalar. O Pedro, o Bruno Henrique, o Gabriel. E tudo bem que o Santos era um time sub-17 e acho que o Cuca fez muito bem né, em, em poupar os seus jogadores para o duelo contra o Grêmio de quarta-feira pela Libertadores. Mas o Flamengo fez a parte dele. E a gente viu um Flamengo, eu, eu sei que vocês já relativizaram o adversário mas a gente vê um Flamengo jogando o futebol de um time campeão, que é um futebol que nem sempre esteve lá na Gávea nesse ano, PVC.
0: Vamos pegar só aqui, ó. aqui. você está falando da questão do, do Maracanã. Os últimos três jogos do Flamengo no Maracanã, ele ganhou Sim. dois e empatou um. Sim. Ele empatou com o Atlético de Goianiense. É, ele ganhou do Curitiba e ganhou do Santos. Ou seja, ele ganhou, por enquanto, ele não fez... O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil... O Flamengo é o melhor time do Brasil, senão nós não vamos discutir. Um ponto é o Flamengo voltar a jogar como o melhor time do Brasil contra adversários desse tamanho. Agora, ele tem como grande ingrediente, quando eu estou falando da história da tabela, eu não estou falando de benefício. O que eu digo é o seguinte, você pega a tabela do Campeonato Alemão do ano passado, você vai ver que o Bayern jogou sempre casa fora, casa fora, casa fora, casa fora. Casa fora. Quando o Real Madrid foi campeão do ano passado, tem momentos em que você não consegue fazer, porque na Espanha a tabela é maior, são 20 clubes contra 18 na Alemanha, então tem momentos que você não consegue fazer casa fora o tempo inteiro. Aí você faz uma sequência, casa fora, casa a casa, ou fora a fora, e aí você volta para fazer o represamento. Como aconteceu no Brasil, muita gente está dizendo assim, ah, porque no Brasil é impossível por causa do, de dois times jogarem no Maracanã, e porque o... o, o tem dimensões territoriais enormes, mas em 2008, se você pegar a tabela do São Paulo papel brasileiro, 2009 a tabela do, 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 do Flamengo campeão brasileiro, você vai ver que era casa fora, casa fora a maior parte do tempo, não é um benefício para o Flamengo, não se trata disso, São Paulo, como eu disse agora há pouco, vai fazer uma sequência parecida entre a 31ª e 35ª rodadas, mas a tabela não está tão boa como já foi, Agora, o Flamengo tem a grande chance de encostar no São Paulo, não pela qualidade do futebol que está mostrando nesse momento, mas porque vai pegar Bahia em casa, Fortaleza fora e Fluminense em casa, sendo que jogou contra o Santos reserva em casa. Ele vai encostar, ele vai chegar. Agora, o Atlético também, o Atlético vai ter uma sequência de São Paulo no Morumbi, que é o grande desafio, depois Coritiba e Santos no Mineirão. Então, o o desafio do Atlético é fazer nove pontos nesses três jogos. Aí o Atlético vai continuar brigando contra o Flamengo e contra o São Paulo pelo troféu.
2: Ou mesmo se Mas fizer sete, né? Só eu que estou
1: impressionado com a atuação do Flamengo, cara. Tudo bem que era o time reserva cara, do
2: Santos. Mas uma... faz, faz diferença. O time o time B do Santos o primeiro tempo inteiro. O Flamengo foi fazer o gol no final. Assim, era o time, o time do Santos, um monte de garotos. O Santos não tinha nem confiança para sair jogando. Eu acho assim, não dá para comparar assim. o Flamengo Essa sequência, menino, o Flamengo pegou o Curitiba em casa, ganhou do Botafogo fora jogando, não jogando, sem jogar bem Coritiba foi um jogo que ele jogou tranquilamente e empatou com o atlético -Liense. o Flamengo do Rogério ainda não teve uma excelente atuação e perdeu agora, não se sabe por quanto tempo o outro volante, o Arão o João Gomes, o menino que entrou, não é do mesmo nível então assim, o Flamengo também não eu acho que não vi, a gente não viu algo perto do Flamengo dominante do passado, nem, nem de longe ainda, o jogo contra o Botafogo em especial foi um jogo ruim do Flamengo o Flamengo ganhou numa falha do Botafogo, mas assim, o, jogo, o Botafogo teve até mais chance de finalização que o Flamengo.
0: E, e outro ponto, assim, aquilo que a gente está falando, vamos pegar o retrospecto do Flamengo do Maracanã. Que é o, o grande diferencial. No ano passado, o Flamengo jogou 19 vezes no Maracanã, ganhou 18 e empatou uma com o mandante. Tirando o jogo que jogou no que, jogo no Maracanã contra o Fluminense, com o mando do Fluminense. Como mandante, ele jogou 19 vezes ganhou 18 e empatou com o São Paulo. Neste ano, se você pegar os últimos cinco jogos, para pegar o recorte do gramado melhorando. Né? Ele vai ter, nos últimos cinco jogos, empate com o Bragantino, derrota para o São Paulo, empate com a atlético de Goianiense, vitórias contra a Curitiba e Santos. Então, ele ainda não demonstrou ser o Flamengo do melhor futebol do Brasil, embora a gente saiba que isso pode aparecer a qualquer momento. Eu não me impressionei com o Flamengo ontem, Giseque, para responder taxativamente a sua pergunta. O Flamengo jogou para ganhar do Santos de 4x1, sim, mas com 11 reservas do Santos.
1: Não me impressionou ainda como me impressionava no ano passado. É, eu, eu achei uma, uma baita atuação do Flamengo. Uh, o Santos, com o time reserva, ganhou do Internacional por 2 a 0 E o que me impressionou foi a, a, a fome, a volúpia do Flamengo. O time jogando o tempo inteiro no campo de ataque. Foi isso que me fez lembrar o Flamengo dos melhores momentos. Aquele time que não deixa o adversário respirar e se o Rogério tiver uma sequência agora com todo mundo, eu não sei por causa do Arão, mas com o Bruno Henrique, com o Gabriel, com o Pedro, com o Everton Ribeiro e a Rascaeta, sempre à disposição, é uma encrenca danada enfrentar o Flamengo. O próximo... não,
2: mas, Rizek, uma senhora que é encrenca até, e eu acho que a volta do Gabigol, que agora pediu para ser chamado de Gabi tra traz um componente novo. Primeiro que o Pedro vira, re vira reserva, mas é um reserva de altíssima qualidade, né em qualquer momento pode entrar, e assim, a marcação ofensiva do quarteto, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro Arrascaeta, com o Jefferson chegando, já está entrosado e funciona. E, e, esse é o quarteto que brilhou ano passado, né? Que sabe jogar com e sem a bola muito bem. Então, assim, é, é, o pessoal fala: Ah, o Gabigol não, é, não tem. O Pedro, o Gabigol é a mesma coisa. Não é. O Gabigol dá muito mais opção de movimentação que o Gabigol. Ou, que, que o Pedro, perdão.
1: É, e, e tem uma bem. dupla de zaga que pode ser a nova dupla de zaga do Flamengo, né? Com o Rodrigo Caio que fez um grande jogo contra o Santos, e o Natan, né? uma dupla que o Rogério vinha priorizando os mais experientes, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, pode ter nascido no jogo de ontem a nova dupla titular. E o próximo jogo do Flamengo me parece três pontos certos, né? porque o Bahia do Mano Menezes é a grande peneira do Campeonato Brasileiro. É o time que levou 4 a 0 do Bragantino, levou 2 a 0 em casa do Ceará, levou 3 a 1 do São Paulo, Levou 3 a 0 do Palmeiras numa atuação ridícula do Bahia, impressionante como o Bahia, o Bahia é um nada, assim, o Bahia do Mano Menezes, não se defende, não ataca, não sai em velocidade, é um time muito frágil, é, assim, para mim é, uma, é, uma, é um dos pontos negativos do campeonato, é o Bahia do Mano Menezes e é o próximo adversário do Flamengo. Foi muito fácil a vitória do Palmeiras em cima do Bahia, PVC. Me parece que o Bahia entrou em campo sem nenhum plano para tentar ganhar o jogo, só para tentar se defender. Coisa que nem isso o Bahia sabe fazer hoje em dia.
0: O Bahia poupou alguns... Até nem poupou. Né? Jogou com o Hernando na lateral direita, tirou o Nino, voltou para a dupla com o Lucas Fonseca e o Juninho. Mas ele estava concentrado no jogo da terça-feira contra o Defensa e Justiça e no jogo da volta na Argentina contra o Defensa e Justiça. O Bahia tem mudado muito e por isso também está desconcentrado no Campeonato Brasileiro. De fato, não foi uma boa. Teve o caso da Covid do Mano, dos três ah, integrantes da comissão técnica. Por duas semanas, quem deu o treino foi o Cláudio Prates. Tudo isso interferiu na queda de produção do Bahia, que chegou a ser 11 colocado e caiu para 16 de novo. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, com um jogo a mais do que o Vasco. Então, ele está claramente ameaçado pelo rebaixamento. Mas tem essa, essa série de ingredientes. O Palmeiras também não jogou contra um adversário forte. Também não é parâmetro. Agora, o Palmeiras tem 41 pontos e um jogo a menos, o que pode indicar seis pontos a menos em classificação real do que o líder do campeonato. Seis pontos a menos é possível tirar. O Palmeiras está concentrado nas Copas, mas está com o um olho ainda no Campeonato Brasileiro.
1: Dois times levaram mais de 40 gols no Campeonato. O Goiás e o Bahia. O Bahia é a pior defesa da competição. É impressionante ver um time do Mano Menezes levar tantos gols. É a pior defesa da competição. E está numa situação muito complicada na Copa Sul-Americana. Né? É, vai ter que ganhar um jogo na Argentina. Dois gols. A gente viu o Internacional derrotar o Botafogo. O Gustavo Poli, que análise você faz dessa partida? Especi... De Lance polêmico, que para mim não é tão polêmico assim, é claro. né O Kevin bateu a falta de forma displicente. Gol do Internacional, Gustavo Poli. Eu discordo, Ize, que
2: Acho que foi polêmico, sim. Começou polêmico no lance do, do Rodinei. Que a gente descobriu, quer dizer, a maior parte das pessoas descobriu, não, né? nossos juiz já sabiam, que existe uma orientação da CBF, expressa, né? não sei se é Grécia da FIFA, de que bola na mão agora, o cara pode dar um tapa, pode fazer bloqueio, pode fazer qualquer coisa e que não é mais cartão amarelo. E Que me soa muito bizarro, porque é o seguinte, é assim, existe. Eu, eu fui ler lá o documento, né? E tem 12 casos que você deve dar cartão amarelo. Um deles é claramente isso: só dar cartão amarelo quando a bola. É, quando a mão ou falta, impedir um lance promissor. Mas existe um outro tópico depois, que é de mostrar de respeito ao jogo. Assim, qualquer pessoa que jogue pelada ou tenha jogado futebol na história, vai achar que dá um tapa na bola. Não é uma mão qualquer. O cara deu um tapa na bola, de propósito. Então, para mim, era cartão amarelo de qualquer jeito. Aí é uma discussão. Mas os juízes estão orientados, na cabeça do juiz, e ele, ó, oh, isso aqui não é mais mão. A gente chegou num planeta bizarro agora, em que mão na bola não é cartão e bola na mão é cartão. Vários casos no Brasileiro marca se pênalti da cartão quando o sujeito não botou a mão na bola. Então, assim, eu acho que a gente entrou num certo, numa certa bizarrice aí. Afora isso, o lance do Kevin, eu discordo de você, eu acho que claramente o Kevin não quis bater a falta, ele quis rolar para trás, só que deu margem à, à interpretação do juiz, que também, a meu ver, se fosse um juiz um pouquinho melhor, um pouquinho mais experiente, nem teria voltado, falou, bate de novo porque claramente ele, 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 ele resolveu o jogo, decidiu o jogo num lance em que, não, em que o sujeito Botafogo não quis fazer aquilo. O próprio Yuri Alberto hesita. E o Bandeira também não corre para o meio, porque foi claramente ele rolou para trás. Agora, o Kevin obviamente deu margem para essa interpretação. Um juiz mais esperto não colocaria o seu nome nisso, eu acho. Porque ele falou, pô, não, 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 ele não viu o lance. Ele foi no VAR ver o lance. Assim, eu, eu, sobre o Botafogo e Inter... É... Botafogo não merecia perder, ou acho que o empate seria mais justo. Só que o Botafogo está assim, o Botafogo perdeu as sete últimas partidas, sendo que cinco delas não merecia perder. E seis delas foi por um gol de diferença. Só que a fase é essa, né? E, e tudo, tudo parece dar errado. Inclusive, dá muito azar com a arbitragem. duas dessas partidas teve pênalti de bola na mão no finalzinho. Numa delas, depois do pênalti que o sujeito. que o Rodolfo Toschmarks marcou, Botafogo e Bragantino aos 38 do segundo tempo, teve um pênalti no Cano, aos 49, que, o, que o, ele não foi nem ver no VAR. Então, o Botafogo está dando azar com a arbitragem também, que as decisões polêmicas parecem que estão sempre rumando contra. Não existe uma conspiração contra o Botafogo, nada disso. Mas é aquela coisa, às vezes, quando a fase está ruim, tudo dá errado. Esse gol é o planeta bizarro o ressuscitado, né? O time jogando, jogando direito, competindo com o Inter,
1: entrega uma, um lance desse, né? Eu, eu compartilhei um, um tweet do nosso colega Thales Machado, editor de esportes do Extra, que é uma câmera do Esporte Interativo. Eu não sei se você chegou a ver essa imagem. E depois de ver essa imagem, eu acho que não tem defesa o Kevin. Ele assim, ele bobeou demais. Ele rola a bola e, e do jeito que ele coloca a bola, é uma cobrança de falta. Por mais que ele possa argumentar que ele não quis bater a falta... Do jeito que ele rola a bola, é uma cobrança de falta. eu Infelizmente, eu sei que é um lance bizarro, grotesco, cruel até, mas eu acho que ele fica nas costas do Kevin. O Kevin foi, foi garoto ali, foi, foi burro, foi enfim. Fez tudo que um jogador profissional não podia fazer no lance. É assim, e você, PVC, como é que viu o lance? Ah,
0: eu acho que o erro mais grave é o árbitro de na costas. Na transmissão, inclusive, né?
1: Na transmissão, vocês tá. nem perceberam que tinha sido uma batida de falta. Não. O Guga
0: percebeu. O Guga percebeu na hora que... eu, 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 eu Na hora que eu, eu fui comentar uma coisa o Kevin bateu a bola para trás, o Guga me, me interrompeu com razão e narrou a, quando a bola estava entrando no gol. Ah, porque foi muito rápido eu que me traí. Eu eu atrapalhei o, eu quase atrapalhei o Guga. Mas depois o caso passou muito tempo e acho que o erro mais grave foi o do Caio Max de costas. O Caio Max não pode voltar de costas. Eu acho que o Kevin... Ah, Quis jogar a bola para trás, mas ele não pode jogar a bola para trás com o pé. Sabe o que me lembrou esse lance? Você lembra do Tafarel entregando a bola na mão do atacante do Chile, em Brasil e Chile, em 89, no estádio Nacional de Santiago? Era Jesus Dias Palacios, o árbitro colombiano. O Tafarel pega a bola e dá a mão do Bazay, se não me engano o Bazay, ou o Letelier, e o Letelier bate a bola rápido e o Bazay faz o gol e sai para comemorar. E o Arthur, você deu a bola na mão dele, autorizou a cobrança de falta. Ele cobrou a falta e fez o gol. Só que o Caio Marques não viu, tal de costas. Então, ou ele diz: eu não autorizei nada, ou ele, ele foi no, no vídeo, porque no vídeo você vê que ele, o Kevin, mesmo sem querer, cobrou a falta.
2: É, eu, mas é, eu é... acho que mesmo, mesmo isso é uma questão de interpretação. Pode interpretar que co cobrou, mas pode interpretar que também não cobrou. Assim, você não pode decidir um jogo num lance que você não viu. Entendeu? Assim, essa é minha impressão de uma arbitragem. Se, se o juiz manda, fala assim, não, 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 nem volta lá e manda botar de novo, o Inter nem ia reclamar, porque os jogadores do Inter sabem que o Kevin não quis bater. Claro que ele deu margem, etc. a gente até pode entrar numa discussão de fair play que o certo o, fair... o jogador com fair play não, se... não levaria essa vantagem, né? Mas a fair play no Brasil é uma ilusão, né? É só um... uma... Uma... uma imagem onírica. O que eu acho, assim, claramente, o jogador não quis cobrar a falta mas ele pode, essa interpretação que cobrou, sim, mas é a interpretação. E aí o, o juiz decidiu o jogo num lance que ele não viu, assim, e que o erro, assim, ah, não, bateu no mesmo lugar. Nem no lugar ele bateu, ele bateu mais para direita. Faltou malandragem ao juiz, me parece, e as duas decisões dele, é que eu tô falando, o Botafogo tem dado azar, as duas decisões dele foram ruins, foram ruins pro Botafogo, né? E o Agora... Inter nem fez um grande jogo,
1: também. Não,
2: não fez. Assim, eu não acho veio, que mesmo. a partir do momento
1: em que ele rola a bola, rola para, né? É uma falta. Ele rola a bola com a mão, para no gramado, ele não pode dar um, um, um toquinho para trás. Não, ele... ele
2: cometeu um erro o, o Rizek, mas imagina o seguinte, se ele rola pro ele rola na direção do Cavaliere, tá? Se não no, na dire... ele bate certo pro Cavaliere. Se o Cavaliere pega a bola na mão e joga para frente, você acha que o juiz ia mandar ia dar falta? Ele não ia nem ver, entendeu? Assim é, é esse é o ponto, na verdade assim, o, o bandeirinha ficou congelado porque ele viu que o jogador não tava querendo cobrar. Então é, é, o bom ser, o juiz também tem que ser um fiador do fair play, a meu ver. Ele não pode tomar uma decisão dessa é, que influi no, resultado do influi no resultado do jogo num lance que ele não viu. Agora, para mim, é assim, o Botafogo deu margem ao azar num lance de desconcentração do atleta, não tem dúvida. E o Inter se aproveitou.
0: Agora, o que eu acho mais, mais absurdo é a questão do... Não, não é um absurdo o toque de Montevideo. Não é esse, esse é o ponto. O ponto é que o futebol, as regras do futebol nasceram em Cambridge em 1863 e durante 157 anos nós soubemos que a grande, o grande mérito do futebol era que todo mundo sabia como funciona. E hoje, a árbitro, a, as regras passaram a ficar com recomendações que, que estão a, quase que restritas a um corpo de árbitros, e ex-árbitros. É, é, é responsabilidade nossa que não estamos percebendo a atualização, a Nadine estava absolutamente atualizada em relação a isso. Mas é, mas é muito incrível, é incrível que não se tenha... O cuidado de a cada transformação da regra, falar assim: olha aqui, ó, para tudo. Agora é assim. O futebol mudou. É desta maneira agora. Sabe? Como foi quando você teve o recuo da bola? Assim, mas não não é possível. Tem que a gente,
2: mas, mas a gente Ele tá dá punido. um tapa na bola.
0: É uma jogada de vôlei. E a gente está dizendo: mas não vai tomar cartão? Não, não vai, porque mudou a regra.
2: Mudou, mas mudou a errado. E eu não sei, mudou eu não sei mudou errado. se mudou. Eu não sei se mudou de verdade. Assim, se aquilo ali não é uma conduta anti esportiva se aquilo ali não é faltar com respeito ao jogo, o que, que é? Se o jogador pode dar um tapa na bola para tomar a bola do adversário, o que é de respeito ao jogo? Assim, qualquer, todo mundo ficou chocado porque não foi uma bola na mão qualquer. O salve até no troca de passes, ele falou, poxa, isso já aconteceu 50 vezes no brasileiro. Hoje mesmo, no jogo do Ceará e Atlético Goianiense, o último lance do jogo, o jogador do Ceará levantou e botou a mão e o voado e não deu o cartão. foi ver o lance, não foi igual. Era um balão no meio-campo que a bola bate no braço, no antebraço do jogador. Tapa na bola, eu não lembro de nenhum, no Brasil. Aliás, eu não lembro de nenhum tapa na bola na história do futebol que não tenha valido o cartão amarelo. Porque o tapa é. na bola é muito assintoso. Ele, ele passa do limite. Né? Ninguém, assim, o tanto, tanto foi assim que o, o Abel tirou o Rodney no intervalo e o Rodinei falou que esperava ser expulso. Então, vou, vou, vamos chegar de, de novo a esse ponto. Eu acho que a gente
0: precisa ter. As regras não podem ser um objeto desconhecido. Não podem só que não é um jogo de críquete. E quem acompanha cricket conhece as regras. Eu só estou usando o cricket como, como exemplo, porque eu não sei nada de cricket. O que vai lembrar. Em 1991, teve um, uma recomendação da FIFA, que era já um esboço da história de não poder recuar a bola para o goleiro e o goleiro apanhar com as mãos, o que passou a valer em 92. Mas teve uma rodada do Campeonato Paulista em que a Federação Paulista disse que a regra tinha mudado e que o goleiro que rebatesse a bola não podia. Não podia pegar com a mão. É, e aí era um tal de Zé, São Paulo e União São João de Araras, no Pacaembu. O Zé te rebatia a bola e saía correndo para dar um bico, porque ele não podia pegar com a mão. Dois dias depois, a Federação Paulista disse: não, não, a gente entendeu errado a recomendação. Lembra disso, Guisete? É, é, é assustador o que tem acontecido. Aconteceu isso lá atrás. Eu não estou dizendo que aconteceu isso desta vez, mas o futebol. Tem que manter o que sempre foi. O mundo sabe como funciona a regra. Você não pode ser surpreendido num sábado à tarde, quando o cara dá um sapo na bola e você fala assim: agora pode, não vai mais
2: cartão amarelo. Eu lembro, eu lembro. Agora... Mas é tá, mas é que a gente não teve um lance tão grotesco ainda, a gente não tinha tido. O Salvio falou no, no troca de passes, no mesmo dia, que vários já teve, nesse brasileirão, tivemos 50 lances de mão intencional que não foram punidos com o amarelo agora ninguém ninguém a gente teve já não sei quantos jogos a gente teve até agora nenhum jo, nenhum lance foi tão grotesco quanto esse do Rodinei a ponto de chamar a atenção porque o tapa na bola não é uma mão qualquer o cara ele dá ele, ele é, é para mim uma assim ah define aí o que é conduta de em futebol em, em futebol dá um tapa na bola se aquilo ali não é cartão vai virar vôlei daqui a pouco todo mundo vai botar a mão na bola Né? Mas, se essa é a regra, a gente chegou num momento bizarro em que a gente marca mais bola na mão do que mão na bola. Porque assim, a bola na mão, às vezes, é, é mais, é, gera uma punição maior, que a gente fala até, estava falando outro dia, existe o pênalti culposo agora. O cara chuta a bola, bate na mão do cara, a gente marca a pênalti. E o cara dá um tapa na bola não tem punição. Agora,
1: o enfim, eu vou andar pelo seguinte. Será que o futebol do Rio vai ter dois times na Série B do ano que vem? O Vasco está flertando com o perigo. E só o Cano pode salvar o Vasco em PVC. Agora, você vê então, é, como é
0: bizarro o que a gente está vendo no futebol brasileiro. né? A, a gente vê e analisa timidamente. Mas olha aqui. Ó. O futebol de Alagoas melhorou. Depois de 86, quando passou a ver acesso e descenso, em 2000, 2019, 2018, o futebol de Alagoas colocou um time na primeira divisão. Alagoas. O, o futebol do Maranhão tem um time entre os quatro que vão subir, que é o Sampaio Corrêa. Não sei se vai subir, mas está entre os quatro. O futebol do Mato Grosso, pela primeira vez na história, colocou um time nas quartas de final da Copa do Brasil. E durante boa parte, o Cuiabá foi líder do campeonato. Não está mais subindo, mas esteve. E se você conversar com a direção do Cuiabá, o Cristiano Dresch vai dizer, nós vamos subir. Pode não ser esse ano, mas nós vamos subir. Então... Está se espalhando um pouco de conhecimento pelo futebol brasileiro, não está não espalhando dinheiro, mas conhecimento está se espalhando por outros estados, que você faz a gente perceber esse movimento de Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe, com confiança, que ganhou do Cruzeiro outro dia e está na parte de cima da tabela da Série B. O que, que aconteceu com no, três, os três grandes do Rio de Janeiro? Fluminense à parte. Fluminense, Fluminense revela jogador e tem uma dificuldade no passado pela questão financeira o que foi que aconteceu com o Vasco e o Botafogo nos últimos anos, que explique que eles possam ficar na posição mais confortável do que estão. Há dois anos, o Vasco estava em 17º lugar. Então, assim, o Botafogo fez tudo errado esse ano. É um pecado o Botafogo cair para a segunda divisão. A gente está vendo o que está acontecendo com o Botafogo, que financeiramente ele não tem condição de se recuperar, porque vai perder de televisão. Mas por que, que ele tem que ficar na primeira divisão? Quando tem gente trabalhando para fortalecer, Fortaleza, olha o que aconteceu no Ceará. No futebol do Ceará, o Ceará e o Fortaleza em posições... O Fortaleza fez a melhor campanha do brasileiro pós-71 no ano passado, ficando em nono lugar, e esse ano o Ceará está em décimo. E o Fortaleza em décimo terceiro. Por que, que o Botafogo o Vasco não consegue ter times para fazer campanhas como o Ceará e o Fortaleza estão fazendo?
1: É uma boa pergunta, até porque no papel eu não acho tão ruim assim o Botafogo. E o Vasco tem alguns jogadores muito interessantes, cara. Benítez é um ótimo jogador, o Cana é um ótimo jogador. Mas é impressionante como o Vasco também já está no seu terceiro técnico né, da temporada. Abel, Ramon e Ricardo Sapinto. E, sinceramente, você vê o time do Vasco, ele é um time que se defende, sabe se defender, mas tem uma enorme dificuldade de criar, de chegar. Né? E, e o quanto isso é culpa das comissões técnicas? Não sei, não sei dizer. Mas o, o, o Vasco foi perdendo pontos, foi perdendo pontos, hoje está na zona do rebaixamento. Como é que você vê o tamanho do drama, Vascaíno?
2: Não, eu acho o assim, seguinte, o Vasco tem mais, é, tá, tem mais ponto, né? Que o Botafogo, por comparação, mas também está muito desorganizado internamente. Agora, ontem a gente ouvia muito que os jogadores tinham, estavam insatisfeitos com, a, com o Sapinto, que houve até a especulação que queriam derrubar o treinador, coisa que sempre houve, né? Quando o time tá mal. Só que eu vi o Vasco correndo até o fim do jogo ontem, buscando um empate. Fluminense que abriu mão completamente do jogo no segundo tempo. E é impressionante o final do jogo do Fluminense. Muito ruim. É... E o Vasco buscou um empate que dá um alento. né? O Vasco está três pontos só. Eu acho que o time do Vasco melhor que o time do esporte. Não é, muito... é no nível do time do Bahia. Então eu acho que o Vasco pode escapar. A ironia dessa história aí é o seguinte. O que está acontecendo com o Vasco e o Botafogo mostra como a organização fora de campo importa. O que o PVC falou é verdade. O Botafogo e o Vasco estão nos últimos anos patinando para não cair. O Botafogo escapou no ano passado porque o Cruzeiro fez a gentileza de cair. O time do Botafogo é pior que o do Cruzeiro. Só então, que o Botafogo conseguiu ter alguma organização de vestiário para sobreviver. O Vasco precisa disso. E, e O Vasco tem chance de sobreviver. Eu não, não acredito que caia um Vasco e o Botafogo, não. Eu acho que um deles vai salvar, provavelmente, o Vasco. Só que é, precisa ter é, essa organização. Agora, o Vasco tem algum talento. né? O, 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 o Benítez é muito bom jogador. O Cano é bom jogador. O Léo que chegou é bom jogador. Assim, o Léo Matos também. Eu não acho que o Vasco esteja condenado, não. E está a três pontos só da zona, de, da zona ali de, de gola. Botafogo e Curitiba, Botafogo e, e Goiás estão a oito. E o Coritiba está a sete. Quer dizer, parece ter uma briga só por essa, pela, por essa última vaga.
1: E acho que o Vasco tem condição de sair. Eu vou além, Pauli. A gente mostrou sexta-feira no Seleção os campinhos lado a lado de Vasco e Fluminense. Estou com as escalações aqui... É na minha mão eu não acho o Fluminense melhor que o Vasco no papel sinceramente eu vejo assim os dois times eu acho times bem equivalentes cara no entanto o trabalho do Dair foi tão bom e ele teve paz para trabalhar mesmo com eliminações de Copa do Brasil e Sul-Americana para times menores que o Fluminense ele teve paz para trabalhar e fez uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro para mim o que explica o Vasco estar na zona do rebaixamento e o Botafogo também são questões administrativas eu não, o PVC citou o time do Fortaleza o próprio Esporte eu não vejo o Botafogo e Vasco abaixo desses times, não vejo mesmo eu acho que o que explica o desespero vascaíno, o desespero botafoguense em 2020, são questões administrativas, que não são desse ano são de muito tempo, mas no papel mas, básica, não, mas esse ano, em especial, o Botafogo é tomou decisões desastradas,
2: né, Rizek? Assim, o Sim. Botafogo mandou... Se, se, o Paulo Autuari acabou saindo depois de pressões internas. Ele parece que saiu, porque também tinha salário atrasado. E falou que nunca mais ia ser treinador e foi, foi treinar o Atlético Paranaense e praticamente conseguiu encaminhar a salvação do Atlético. Também está nessa briga ainda, né? Está com 28 ali. Agora, o Botafogo depois botou o Bruno Lazarone como interino. Em quatro jogos, o Bruno teve duas vitórias, um empate e uma derrota. Foi demitido por causa da, da Copa do Brasil não. Aí ficou com ficou seis, seis rodadas Ou três, quatro rodadas com um treinador argentino Que não pôde assumir Veio o filho Aí contratou o Barroca O Barroca pegou Covid quer dizer, O Botafogo não estava tão grave Sete rodadas atrás, são sete derrotas ninguém, ninguém consegue sobreviver A sete derrotas no campeonato tão equilibrado Hoje o Botafogo é o lanterna Agora, e lembra, lembra que antes dessa série o Botafogo empatava muito mais. Teve aquela fase que ele jogava bem e não ganhava. Eu, o time do Botafogo também não era para estar nessa condição, mas a, o extracampo influi. O, a diferença do Fluminense é que o Fluminense bancou o Odair. Né? Assim como o São Paulo bancou o Diniz. O trabalho não tem mágica. E o, o Vasco, o Botafogo, o Coritiba, não bancaram ninguém. Né? Você vê, se você não acreditar no trabalho
1: que você está implementando, não adianta. Perfeito, questões administrativas. No papel, o Botafogo não é o pior time do campeonato, não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Aí, em relação ao que você perguntou, Rizek, qual é a culpa das comissões técnicas? A culpa é da diretoria, que não mantém comissão nenhuma. O, o, o Ceará teve esse problema no ano passado, de trocar, 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 terminou em 16º lugar. Esse ano, o Ceará trocou também. Trocou o Anderson, quando o Anderson pediu demissão do Ceará para ir para o Cruzeiro, porque o sonho dele era trabalhar no Cruzeiro, aí o, o Ceará foi buscar o Guto Ferreira e ficou com o Guto Ferreira. E o Fortaleza só mudou de técnico com todos os altos e baixos, porque o Rogério pediu demissão para ir para o Flamengo. Mas
2: você vê o Bragantino, no PVC, mudou de técnico, teve uma fase muito ruim no início com o Barbieri, e aí acreditou no trabalho, a coisa foi andando. Mudar de técnico não é um anátema, acontece, até porque às vezes o técnico sai, é o caso do Odair agora. Agora, você tem que acreditar no que você está fazendo, você não pode falar, ah, vamos botar um interino aí e ver qual é. Vamos trazer esses argentinos aí. que nem o cara, A gestão das decisões do Botafogo, a própria demissão do Bruno Lazzaroni, um negócio totalmente deselegante, entendeu? É, a, a coisa vai para o campo. O Botafogo, inclusive, teve decisões esse ano. Pô, mandou o Luiz Fernando para o Grêmio, o ponta, o, o extremo. Sem motivo aparente, porque achava que pagava muito para um cara que não era titular. Aí acontece, não tem jogador para posição. Então são erros muito crassos, né? Muito crassos assim. que refletem no campo. Para mim, o
0: símbolo do Botafogo, é o Montenegro tem história no Botafogo, mas todas as decisões do Botafogo esse ano foram equivocadas. Até o uniforme é equivocado. Até o uniforme com a lista mais grossa e a meia preta é equivocado. Tudo aí do Botafogo é equivocado. O, o, símbolo, o símbolo do amadorismo do Botafogo é no ano passado, quando o, se especulava se o Botafogo ia ou não ia colocar salário em dia antes do clássico contra o Flamengo, telefonei para o Carlos Augusto Montenegro e perguntei para ele é verdade que vai pagar em, colocar em dia os salários para enfrentar o Flamengo? Ele falou, não, não é verdade porque não tem dinheiro. E se tivesse dinheiro, não ia pagar por
2: superstição. É, não, e fora isso, né? tem ele vários isso. exemplos. O Botafogo não. se salvou no passado por milagre. E aí ele dá uma entrevista, criticando o gerente de futebol e o, e o, e o técnico, então, o Alberto Valentim e o Anderson Barros, dizendo, ah, não, eles estão aqui porque a gente não tem melhor. Assim, para quê? Entendeu? Aí o Valentim ficou um pouquinho... Saiu o Anderson Barro para o Palmeiras e o, e o Botafogo ficou sem porque assim é, é aquela coisa o amadorismo cobra conta né não tem jeito uma hora vai cobrar no ambiente profissional e você ser passional e amador ao mesmo tempo é uma hora a, a, a vaca deita agora no caso do botafogo a, a, em defesa do tal comitê de futebol que gerou essa é, que é o seguinte o clube está quebrado há muito tempo né o clube está quebrado e assim no, eles a gestão financeira é muito complicada não fosse também o Montenegro provavelmente o clube não chegaria até aqui porque ele cansou de pagar coisas né? é muito, é muito amadorismo junto né? é muito, aí, o, aí demite o
0: Bruno Nazaroni que pegou o time em 19 lugar e colocou em 16º que é pouco, porque o Botafogo precisa mas estava fora da zona de rebaixamento. demite porque caiu contra o Cuiabá que tem um bom projeto na Copa do Brasil e demite sob a justificativa de que ele recolocou o Cícero no time mas quem que permitiu o Cícero ficar no elenco? o, o comitê de futebol Aí, assim, o, o Montenegro tá lá porque tá botando dinheiro, porque se não fosse o Montenegro, não tava lá mais. Aí, para você vivia com as, suas, com as suas pernas. Se Eu moro eu moro numa casa modesta, mas eu moro na minha casa e pago minhas contas. Ora, quem é que fez o Botafogo chegar na, 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 nesse momento para alimentar, pré para alimentar? Foi o Charles Boré?
2: Não foi! Foi quem tá aí! Foi, 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 uma, foi, série, o caso... foi uma série de gestões desastrosas, né? mas, assim, o que aconteceu com o Cruzeiro que agora está respirando na Série B, tem chance de subir, Vai acontecer? é provável que aconteça com o Botafogo. O ano que vem do Botafogo, salvo um projeto de SA novo e salvador que possa aparecer, é um negócio assim assustador. É para brigar para não cair para Série C, porque não tem dinheiro para nada. Eu Agora estão fazendo, já tem um grupo de trabalho trabalhando, tentando fazer um projeto profissional para o clube, se não mudar da água para o vinho, vai para o Brejo. E assim, já está indo. né? Porque, e o mesmo acontece com o Vasco e com outros grandes clubes que não, se não, não, não olharem a coisa de maneira muito clara, não dá mais para ficar sendo amador no ambiente profissional. Amigos,
1: para a gente fechar esse podcast, eu queria que o, vocês explicassem para as pessoas que olham as estatísticas, hoje abrem os sites, os jornais, e vem a notícia de que o Messi... Chegou a 642 gols para o Barcelona e empatou com o Pelé, como maior artilheiro em jogos oficiais por um único clube na história do futebol. Isso em jogos oficiais, mas aqui no Brasil a gente sempre falou que o Pelé tem mais de mil gols, por exemplo, só pelo Santos. O Pelé marcou 1.091 gols em 1.116 jogos entre 56 e 77, porque ele ainda fez mais dois amistosos pelo Santos depois que saiu de lá em 74. Ô, PVC, como é que a gente fala isso, hein? Como é que, como é que você trata essa questão dos, dos gols em jogos oficiais, que é a estatística oficial em boa pa... Aliás, em quase todo mundo, menos no Brasil. Aqui a gente sempre trata os gols totais do Pelé. E como é que você avalia essas marcas de Messi e Pelé, PVC?
0: Ah, Dom Pedro II foi presidente da República? Não, né? Então, Dom saiba... Pedro II não o então, Pedro II não foi presidente da República, ele foi imperador, por uma razão básica. Não existia a República. Então, o homem mais importante do país era o imperador. Pelé viveu numa época em que não não existia a ah, direito de televisão, patrocínio na camisa. O que pagava salário era excursão. O Santos excursionava para fazer dinheiro. E o Pelé marcou boa parte dos 1.091 gols que marcou a camisa do Santos nessas excursões. A gente pode fazer duas contas. Primeiro, a gente pode levar em consideração isso. Os, os amistosos que o Santos jogou contra a Internacional de Milão, Barcelona, Juventus, com Xixina da Serra também, ah, eram, tinham um valor no momento da história que deixaram de ter em outro momento da história. Outra conta que a gente pode fazer é pegar os jogos de pré-temporada do Messi. Nessa temporada, por exemplo, o Messi marcou dois gols em, em pré-temporada. Ah, o Messi não vai chegar a 1.091 gols com a camisa do Barcelona. Informação sozinha, é, informação, é, ela era é sempre boa. Então, se você disser, Messi marcou 643 gols pelo Barcelona em partidas oficiais e Pelé marcou 643 gols pelo Santos em partidas oficiais. Perfeito, está explicado. Agora, o Pelé marcou 643 gols pelo Santos em partidas oficiais de campeonatos e 1.091 ao todo. É informação inteira. Eu conto 1.091 porque que... havia importância dos amistosos.
2: Os números frios às vezes são enganosos, é o que o PVC diz, né? Mas assim, é como comparar laranja com banana, é como comparar o Império com a República, eu concordo com ele. Não dá pra... é, A gente compara, a gente brinca, a gente faz assim. Quando Maradona morreu recentemente, o pessoal pode continuar. Ih, Maradona foi melhor que o Messi. Eu vi o Maradona jogar para mim, Maradona foi o maior jogador que eu vi jogar, melhor que o Messi. O Cristiano Ronaldo nem entra mais nessa categoria. Agora, para muita gente não é. E a gente, Maradona já veio na era da televisão. Eu não vi o Pelé jogar. Então, assim, acho que as comparações são injustas. É como comparar um piloto dos anos 50 com um piloto dos anos 90 ou um piloto da de agora, o Lewis Hamilton com o Senna. Os carros são diferentes, tudo mudou para o preparo físico, a tecnologia mas a gente compara, né é meio inevitável, é a discussão do, do melhor jogador de todos os tempos, isso acontece
1: em todos os esportes. Eu pergunto isso porque durante o seleção, o Paulo César Vasconcelos ficou indignado quando a gente mostrou a classificação por gols em jogos oficiais, ele falou, então, a vida inteira mentiram para mim que o Pelé tinha mais de mil gols, é isso? E acho que a gente explicou bem aqui essa questão, né o, o Pelé tem mais de mil gols contando as excursões que o Santos fez, o Santos fazia muitas excursões e o, o Messi joga basicamente partidas oficiais. Ele só ele tem pouco mais de 30 gols em amistosos. Então jogo, é, a gente está comparando alguém que fazia muitos jogos amistosos contra alguém que só joga partidas. É importante da informação completa. 642 gols Messi pelo Barcelona 642 Pelé pelo Santos. Duas marcas impressionantes. Mas o Messi ainda tem que comer um certo arroz com feijão para chegar nos 1091 gols que o Pelé fez ao todo com a camisa do Santos. Com isso a gente encerra aqui o nosso podcast. Gustavo Poli, grande abraço para o senhor até a próxima. Um abraço, Rizek. Até a próxima. Um abraço do PVC. Bom um dia, boa tarde, valeu. Boa noite. Valeu, PVC. Até a próxima. Até daqui a pouco à tarde. É porque o podcast A Mesa volta quinta-feira depois da rodada de campeonato brasileiro e de Libertadores. Até lá, meus amigos. Cuidem-se com muita saúde. Até quinta. Tchau.